Vous écoutez le 14e épisode de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Fences, Assassin's Creed et Rogue One, une histoire de Star Wars. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonsoir Denis. Bonsoir Sébastien, ça va bien? Ça va super bien. Et Noël approche. Donc on va avoir, j'ai des, des petits conseils pour moi, je sais pas si c'est la même chose pour toi. Euh, oui, je pense que je, je vais même prendre une boucle de mon côté, côté web. Là, il y en a tellement à faire, à un moment donné, tu, faut que tu t'en ça de côté et prendre du temps avec la famille à la place. Oh, oui, c'est important. Donc, euh, on a trois films, donc on va commencer tout de suite avec le premier film. En réalité, tu as vu deux films et on a un euh, Star Wars qu'on a vu conjointement. Donc, euh, je vais te laisser parler pour le film Fences. Euh, alors pour Fantas, oui, c'est un, un film qui est euh, interprété, le rôle principal est interprété et réalisé par Denzel Washington, mm -hmm. avec un ensemble d'acteurs afro-américains euh, qui sont euh, très bons euh, dans leur rôle. Euh, le plupart du cast, c'est les, les interprètes de la pièce de théâtre euh, d'où est inspiré le film Fences. Euh, et... Je peux peut-être juste mentionner, j'ai la liste des, euh, des interprètes des, des acteurs. Euh, à, part oui. de, à part Denzel Washington, il y a Viola Davis, euh, Jovan Adepo, euh, Russell Hornsby, je suppose qu'on qu dit, Stephen Anderson et euh, Michael T. Williamson. Ouais. Euh, moi, je veux dire, c'est un, ouais, un, un excellent film euh, pour l'interprétation des acteurs. C'est un film qui est très dur à regarder parce que euh, le personnage de Denzel Washington, c'est un, un, un col bleu qui a travaillé toute sa vie. Euh, il travaille comme vidangeur, euh, euh, pas vraiment d'éducation, vient d'un père alcoolique, famille encore très démunie, euh, fait le plus pour s'assurer que sa femme et son enfant aient trois sur la tête, euh, de la nourriture sur la table. Euh, chaque fois que ça paye, le vendredi, il y a une trente petite bouteille d'alcool, je vois ça que ses amis tranquilles, rien de méchant, euh, il a ses habitudes de vie et il y a des choses qui se passent à un moment donné où est-ce que euh, toute la vie familiale change. Euh, et tu comprends, sans vouloir ex excuser le geste du personnage de Denzel Washington, tu comprends que le manque un peu d'éducation et euh, l'amertume qu'il y a envers les choses. Tu sais quand on, on dit tout le temps, ah, tout le temps les autres sont chanceux, moi je suis jamais chanceux. Ouais. C'est jamais le que ça a des affaires. Ben, c'est ça un peu. Euh, alors, euh, il, il, envie les autres. il envie les autres. C'est surtout qu'il y a comme une frustration puisque le film se passe un peu au début parce que Jackie Robinson vient d'accéder aux ligues majeures de baseball. Il est le premier joueur euh, américain à avoir euh, 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 sorti des, 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 de la tradition de la ligue de baseball des Noirs comparativement à la ligue majeure de baseball parce que tous les Blancs jouaient. Mm -hmm. Et lui... Euh, c'est pas que ça se passe là, mais tu comprends que lui est frustré parce qu'il a manqué, il a manqué le bateau. Il était juste un peu trop vieux pour que lorsque la, les, 
les recruteurs de la Ligue majeure de baseball ont commencé à aller chercher des joueurs dans la Ligue des Noirs. Lui, il était déjà rendu comme à 40, 41 ans, 42 ans. Donc, ouais. malgré le fait qu'il n'arrête pas de dire pendant toute fin, tu sais, moi, c'était bon, moi, c'était meilleur que lui, puis meilleur que lui, puis moi, aujourd'hui encore, je serais capable de battre les autres, tout ça. Euh, il était juste, il n'est pas capable d'accepter le fait qu'il a manqué sa chance, puis il ne sait pas parce que c'était pas une bonne personne, c'est juste, ça a donné de même. Le bateau, le, le, il a manqué le train. C'est juste ça. Il juste, il, ça a dû arriver pour de vrai à certains gens de, 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 de couleur euh, qui, qui, ont, qui étaient rendus à cet âge-là, que lorsqu'il a commencé à avoir une ouverture d'esprit puis de, recru, de recrutement dans le sport professionnel, ben, eux étaient déjà rendus un petit peu trop vieux, donc on peut eu la chance d'aller dans les grosses ligues majeures, ces choses-là. Okay. Le sport, c'est juste que le, le, tout le long du film, le, le, le personnage de Denzel Washington, euh, comme c'est basé sur une, une pièce de théâtre, euh, il n'y a pas vraiment d'environnement, on ne se promène pas partout. Euh, les seuls lieux externes de la maison sont, mettons, du lieu du travail euh, à la maison. Euh, puis la part du temps, si on est en cours, puis genre, avec ses amis, il, il, il discute avec son garçon, il discute avec sa femme, euh, il y a de quoi de grave qui arrive, qui change un peu la donne dans le côté familial, heureux. Et euh, c'est un excellent film, mais qui vient me chercher en dedans. C'est dur d'excuser les gestes du personnage principal. Je ne veux pas rien dire, je ne veux vraiment pas spoiler l'histoire, parce qu'il y a un, un trois milieu du film qui... qui, qui... Cathy était avec moi, puis Cathy, elle voulait comme... Je la sentais là, venir tout comme en colère envers le personnage. Tu viens à le geste qu'il qu fait tout en peut-être comprenant pourquoi qu'il l'a fait. Mais ça l'excuse pas. C'est sûr de dire sans spoiler l'histoire, mais euh, c'est pas un film facile à regarder. Lorsque ça finit, tu te sens... C'est un film pesant. Fait quand tu finis, tu apprécies le talent des acteurs à l'écran, mais en même temps, l'histoire elle est très dure à digérer. Euh, quand ça finit, c'est l'autre. C'est ça. Euh, ça ramène des euh, émotions, je veux dire comme plus personnel ou c'est qu'il y a des émotions plus générales qui te fait, qui te fait que ça te fait sentir ou... euh, moi je veux dire c'est euh, peut-être un rapport entre euh, garçon et père okay. père et fils euh, et aussi euh, mari et femme de les vies de couple de longue durée des choses qui peuvent les, ah. les c'est ça les, euh, les maladies dans la famille parce que le frère de Denzel Washington euh, j'ai pas le nom exact lequel dans les acteurs de son ami mais c'est lui qui faisait euh, Baba dans Forrest Gump euh, et là-dedans, ouais. ils jouent un genre, euh, euh, son, tu comprends dans le film que euh, son frère, pendant la guerre, a été blessé gravement à la tête, il a une plaque de métal, fait qu'il dire que lui, il va, il attend Saint-Pierre, puis qu'il va sauver une mort, toute cette affaire-là, fait que, le John Washington, son personnage, euh, il fait tout pour réussir dans la vie, pour être, avoir la maison, c'est son garçon qui soit bien éduqué, que sa femme soit heureuse, et en même temps, lui, se dit, j'ai pas ma chance à moi. J'ai pas eu ma chance quand j'étais jeune. J'ai pas ma chance aujourd'hui. Je suis pas passé dans la vie malgré le fait que je fais tout comme du monde. Mon frère est C'est comme si tu accuses les autres de qu'est-ce qu'il a pas pu faire lui-même ou quelque chose comme ça. Il essaie de trouver un coupable. Il fait qu'il essaie de faire toutes les choses. Puis à un moment donné, ben, sans encore là, sans vouloir spoiler le film, il fait, il vient égoïste un peu, il fait quoi pour lui. Il s'est détruit un peu toute la vie familiale à cause de ça. Okay. Euh, le personnage, il ne dit pas, pas, pas quelqu'un, c'est pas ça, mais il, il pense à lui, puis ça cause beaucoup de dommages à la vie de couple, à ses ans, son, son garçon. Euh, et je vous dirais que le film, à la fin, essaie un peu de répentir l'erreur le, qu'il a faite. Ça passe bien, mais ça ne l'excuse pas, le geste qu'il fait. Moi, je conseille fortement, fortement, de voir un film 
peut-être assez près de deux heures à vraiment euh, contempler le, le talent des acteurs à l'écran. Et euh, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, des gens euh, de race noire, euh, je ne veux pas voir ça, c'est un film de noir. » Non, 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 non. C'est écœurant, c'est de l'acting, c'est des acteurs. C'est comme d'aller s'asseoir puis voir une pièce de théâtre avec des gens qui vont se dévouer au talent d'acteur et non de juste lire un texte. Okay. C'est vraiment bon. Euh, là, le titre Francis, c'est juste pour le fait que euh, tout le long de l'histoire euh, du film, ça se passe sur, euh, je pense, sur une période de 2-3 ans, même plus vers la fin, on, on, comme on, on bondit de quelques années. Euh, c'est le, 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 le père de famille, il dit tout le temps Ah, je vais finir la clôture de la cour. Puis ça y prend du temps, ça y prend du temps. Après, après six mois, il n'a pas fait encore les poteaux. Puis... Il passe dans la cour que le monde, puis là, les autres disent « Quand est-ce que tu vas finir ta clôture? » Puis le jour où tu vas finir ta clôture, ben moi, je vais acheter un fruit d'air neuf à ma femme, tu sais. Puis ça fait la même. Donc, il y a des côtés connus aussi là-dedans par rapport aux conversations entre amis, puis il y a un côté lourd et tragique à l'arrivée de ça aussi. Fait que c'est un excellent film. C'est un excellent, excellent film. Mais c'est pas Expand, c'est pas Power Rangers, c'est pas ça. C'est-tu un film qui est mieux d'être vu au cinéma ou euh, plus euh, qui mérite d'être attend, attendu pour le DVD et Blu-ray? C'est peut-être pas nécessaire d'avoir ça au grand écran, mais l'ambiance est dans une grande salle. Euh, il y a de quoi qui est venu chercher, moi, quand je suis sorti. Je ne sais pas si Cathy qui est, qui est avec moi, il est tout le temps avec moi dans les films, c'est normal, mais il y, a, il y a un homme, je dis un homme parce que c'était pas un enfant, un homme de race noire qui était avec sa conjointe à peu près à 4 bandes dans Redenzo. Quand les lumières sont allumées et le film est fini, euh, je me suis levé, euh, la conjointe s'est levée, et puis j'ai remarqué ce gars-là, il devait être euh, fin de la trentaine. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a eu, mais cette femme-là est venue chercher beaucoup plus que moi parce qu'il était atterri, il pleurait, uh -huh. puis la conjointe qui le consolait. C'est quoi, je pense, que dans une ambiance, dans un cinéma où est-ce qu'on est plus immersé, on se fait, on est plus en, dans l'immersion de l'histoire okay. que juste un, un DVD à la maison parce que quand tu as faim, tu payes pause puis tu vas, tu vas manger. Je pense que le cinéma, c'est l'ambiance parfaite pour un film comme ça parce que tu, tu te fonds dans l'histoire puis tu oublies tout le reste. Euh... T'as pas l'excuse de pouvoir juste payer ce pause et de faire d'autres choses. Ok. C'est un film de cinéma. Malgré le fait que c'est juste un drame, là. Pas juste de le dire, c'est juste un, mais c'est un drame. C'est pas un film visuel, mais l'immersion est totale dans un film comme ça. C'est l'acting. Il y a des scènes où ce que Denzel Washington, je parle à peu près euh, au moins 5-10 minutes sans arrêt. Euh, où est-ce que les autres personnages dans le film, euh, qui sont dans la cour, l'écoutent parler. Il, il raconte des histoires, il n'arrête pas de, raconter, de revenir dans le passé et il raconte des histoires, c'est très intéressant. Mais en même temps, ils font des jokes, c'est sûr, on va dire arrête de parler de ta vie, tu sais. Rien que toi, rien que toi. Fait que oui, Fences, j'ai adoré ce film-là. Euh, moi, je, je conseille aux gens qui aiment voir des acteurs, les prestations d'acteurs, c'en est un parfait. Ça. Excellent. On va passer immédiatement au prochain film, qui est Assassin's Creed, basé sur le jeu vidéo du même nom. Donc. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, pas moi, comme j'écris sur Facebook, je suis peut-être un des, euh, des rares qui a bien aimé le film. Euh, j'ai vu, j'ai suivi après parce que j'ai vu une télé de monde qui disait que c'était un sac de merde, que c'était de des poubelles, puis que c'était honteux de faire un film comme ça. Je sais pas, moi, j'ai vu un peu les, les erreurs, pas les erreurs, mais il y, y, y a des moments qui sont plus faibles que d'autres. C'est pas un film parfait loin de là. Euh, mais moi, le premier acte et le deuxième acte du film, on dit deux tiers du film, pour moi, sont très divertissants. Euh, j'ai déjà joué au jeu de Assassin's Creed, pas beaucoup, mais j'ai joué au premier sur la PS3. J'avais adoré le principe. Euh, moi, j'encourage les gens à voir ce film-là quand même, parce que 
C'est très original, c'est très différent. Euh, c'est pas Terminator, c'est pas The Matrix, euh, c'est pas euh, Resident Evil basé dans jeux vidéo. Oui, c'est basé dans un jeu vidéo, mais c'est comme moi je dirais, faut encourager ce cinéma-là. Parce que tout le temps avoir des sequels, des remakes, des films de super-héros. Il faut aller voir ces films-là, il faut donner une chance. Puis euh, il y a des surprises aussi dans le film, qui on dirait que personne ne parle. Il y a des choses, si vous êtes gamer un peu, si vous avez joué aux jeux d'Assassin's Creed, puis même si vous n'avez pas joué aux autres jeux, moi j'ai pas joué à tous les jeux, euh, il y a, il y a des, des sections du film, il y a des moments importants où est-ce qu'il y a des allusions à toutes les autres franchises, ben, franchises à tous les autres euh, jeux associés à, au nom de Assassin's Creed. Mm-hmm. Euh, il n'en parle pas nulle part. Puis même les gens qui, qui tapent sur le film ont l'impression qu'ils n'ont pas. J'ai vu des, 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 des critiques de Reviews on the Run ou de IGN, puis j'ai l'impression, je ne veux pas traiter personne d'ignorant, mais j'ai l'impression que les critiques de jeux vidéo qui ont été voir le film se, se font influencer par les critiques de cinéma qui, eux, connaissent pas les jeux vidéo. Euh, ouais. Je ne sais pas que le film est très bon. Moi, j'ai été diverti, j'en ai eu pour... Euh, j'ai eu un plaisir à regarder ça. J'ai juste la fin, on dirait... Et c'est ce qu'elle paye, c'est ça. C'est pas un film moyen, mais si la fin est excellente, les gens vont plus apprécier le film, parce que c'est, c'est ce qu'ils vont se rappeler, c'est la fin qui est, qui est bonne. Et malheureusement, la fin d'Assassin's Creed elle est comme... Elle est prévisible, elle n'est pas excitante, puis elle est juste là pour placer une suite qui, s'ils si font passer l'argent, ils ne feront pas de suite. Fait que... Euh, mais tout le monde tape sur le film, parce que c'est comme une mode. Si tout le monde commence à parler en mal d'un film, ben les, 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 les agneaux vous suivent, là, les moutons vous suivent. Moi, j'ai, j'ai jamais joué au jeu. Fait que je pourrais, moi, quand je vais voir le film, je vais le voir en tant qu'histoire indépendante. Je ne je ferai pas des comparatifs avec le jeu. Fait que c'est sûr que moi, je vais avoir une opinion différente comparativement au gamer. Fait que, ouais. euh, c'est, c'est le même que moi, je vais le voir. Puis c'est le même que quand je vais le voir, si j'en parle, mais, euh, c'est certain que. Pardon? Tu n'as pas eu l'occasion de voir ça. Non, 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 non. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Il ne faut pas que tu t'attendes à de quoi d'extraordinaire, de du début à la fin, que tu sors de là et que tu as vécu le film de l'année. C'est pas ça. Mais c'est pas le film garbage de l'année. Euh, moi, le monde qui, qui disent que c'est un, un film de, qui vaut 5 sur 10 puis que c'est de la vraie merde, tout ça, tu peux leur sortir au moins 10 films qui ont sorti cette année qui sont bien pires que ça. C'est juste qu'il y, y a comme une mode aujourd'hui euh, en ligne où est-ce que les gens. Ils ne se pas influencer, mais suivent le courant. C'est vrai ça. Puis si tu n'aimes pas ça, il y a comme, il y a comme bien du monde qui n'ose pas le dire. Mais c'est un bon divertissement. Mm-hmm. Ce n'est pas un film DVD. Ce n'est pas comme me dire, ah, oh, ce serait un film qui, qui vaut juste la peine d'être vu en direct et DVD. Il y a des scènes extraordinaires là-dedans. Tout ce qui se passe dans le passé des années 1400, euh, c'est hallucinant. C'est très bien produit. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, ça paraît. Des scènes d'action, des, des cascades. Il y, a, il y a des gens qui ont qui ont critiqué le fait que la plupart des scènes de combat qui se passent dans le passé, ils trouvent ça fatigant que ça soit... Euh, en, comme, les séquences sont comme coupées entre le présent et le passé, parisque lorsqu'il est dans le présent, il est comme branché sur une machine, l'animus, qui euh, permet à Michael Fassbender de pouvoir bouger dans un, un genre de, 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 de... physiquement, ressentir l'effet physique de, ses, 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 de, de ce qu'il vit à travers la machine, mm-hmm. fait que tu le présent bouger, puis tu le vois en même temps dans le passé, euh, en assassin, faire les mêmes mouvements. Il y a des gens qui ont trouvé ça parce que moi je trouve ça original, je trouve ça nice de voir qu'on ne voit pas juste ce qui est dans le passé, on voit 
dans le présent, comment son corps réagit par rapport au fait que sa tête est ailleurs, mais son corps reste encore dans le présent. Euh, fait, c'est sûr qu'en voyant le film, c'est plus facile à comprendre, là, ayant vu le film. Mais, euh, ça, ça, moi, ça, fait des, ça fait un visuel différent aussi, d'une nouvelle manière de, de, de présenter des images aussi à l'écran. C'est peut-être intéressant pour ça. Le, le, le editing, là, le, le son que c'est monté, le film. Oui. Tu apprécies ça. C'est différent, c'est original, c'est pas une suite, c'est pas basé sur un. Euh, bande dessinée, un roman. Non, c'est bon, c'est un jeu vidéo, puis le film est assez original pour dire que ça vaut la peine d'essayer au moins. S'ils font de suite, puis ils ont vu leur erreur, ils vont peut-être euh, engager un scénariste de meilleure qualité, quoi que ce soit, mettre d'argent un petit peu plus dans le scénario au lieu de le mettre dans le visuel. Euh, je sais pas. Mais, tu sais, il y a des films qui disent, ah, oh, ça a coûté 150 millions, puis seulement aussi qu'ils ont mis l'argent. Mm -hmm. Ben, c'est tu le vois, tu vois l'argent à l'écran. C'est visuellement écœurant, puis. Les passes de combat, tu as au moins de 3-4 passes qui se passent dans le passé. Euh, et puis en même temps, il y, des, des, il y a des surprises. Oui, oui, si tu as joué aux jeux vidéo, tu vas comprendre beaucoup plus. Mais moi, malheureusement, j'ai joué aux jeux vidéo. Fait que je peux pas te dire c'est quoi le film si tu pas vu le jeu vidéo, si tu pas joué, tu comprends? Ouais. J'ai le malheur d'avoir joué, donc je peux pas. C'est un peu comme quand tu as lu un roman d'un film. Quand tu vois le film après, des fois, tu vas être déçu parce que tu as lu le roman. Ben, tu peux pas t'imaginer c'est quoi voir le film sans savoir c'est quoi qu'il y a dans le roman si tu l'as lu. Fait que ta perception est changée, veut, veut pas. Euh, moi, j'excuse pas les gens qui me disent « Ah, oh, j'ai pas joué aux jeux vidéo, ben, je trouve ça poche. » Donne une chance au film. C'est plus ça. Faut pas te laisser influencer par les autres. Vas-y. Puis essaie de voir les, les, les choses qu'on essayé de te présenter. Puis oui, faut savoir que si tu as joué aux jeux vidéo, tu vas en savoir un petit peu plus. Un peu comme euh, Rogue One, euh, on va en parler tantôt, mais Rogue One, il y a tellement de monde qui disent « Ah, oh, si tu lis le roman Catalyst avant de Rogue One euh, Story, tu vas avoir bien plus d'importance euh, par rapport au personnage quand ça commence dans Star Wars. » Je n'ai pas lu le roman, moi. Mais j'ai aimé le film pareil. Mais j'imagine que si j'ai lu le roman, j'aurais peut-être plus aimé le film. Ah, c'est ça. Le jeu vidéo, c'est un peu ça. Le, le Assassin's Creed, j'ai joué au jeu. C'est peut-être le fait que j'apprécie un peu plus le film. Mais en même temps, je ne suis pas un gamer. Fait que je suis pas le genre de gars qui me dit Ah non, ils ont pas réussi à faire le, le film d'un jeu vidéo parfait encore. La tradition des films poches des jeux vidéo est encore là. Non, je trouve que Warcraft cette année, c'était quand même très bon comme film. Puis Assassin's Creed, encore très bon comme film. C'est pas, pas un film qui va finir dans le top 10 des films de l'année. C'est pas ça. J'ai été diverti. J'en ai eu pour euh, ai eu pour mon argent un dizaine de presse. Là. Oh. Mais... <rire> Mais... Oui, j'ai adoré, puis j'aimerais bien ça voir si euh, cette fois-là, ce qui va sortir à Blu-ray, s'il y a beaucoup de suppléments par rapport à Ubisoft, à, par rapport à toute l'histoire, ces choses-là. Euh, C'est peut-être de quoi qui en Blu-ray va être encore meilleur euh, à voir justement dans les mains. Mais ça, tu m'as écran, ça c'est sûr. Euh, tu viens de dire, tu, tu disais que tu as eu pour ton argent, mais dans ton cas, à toi, tu, tu pourrais dire que tu as eu pour ton déplacement. Ouais. Ouais. Puis mon temps, parce que, sincèrement, là, euh, j'ai déjà eu des films en visionnant de presse, euh, que je, quand je sortais de là, je disais, je viens de perdre deux heures de ma vie. Ben, j'ai pas perdu deux heures de ma vie avec Assassin's Creed. Ouais. OK. Ouais? C'est ça. Parfait. Et là, avec notre, euh, un petit film qui est sorti, là, euh, la semaine passée, euh, ouais. euh, euh, c'est pas une préquelle, c'est, ben, oui, c'en est un dans un sens, mais c'est plutôt un film dérivé de la franchise Star Wars. Avec Rogue One. Donc, un film qui, qui était assez attendu. Je me demande si c'était plus attendu encore que l'épisode 7. C'était dur à savoir, mais 
Moi, c'est sûr qu'épisode 7, il y avait un genre d'événement sur le fait qu'il repartait une nouvelle trilogie. L'épisode 7, c'était le film qu'on ne s'attendait pas d'avoir. Quand euh, il y a ouais. 4 ans, Luc, euh, Disney a acheté Lucasfilm et qu'il venait de dire oh, « on va faire des nouveaux Star Wars » puis on commence avec un épisode 7, ça a créé un, ah! un, 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 un émoi euh, euh, culturel geek que personne ne s'attendait parce qu'on on pensait que c'était fini. L'épisode 1, 2, 3 avait été fait, 4, 5, 6 ça était sorti avant puis c'était fini. Là, quand ils ont lancé l'épisode 7, ça a créé un, une émotion de nostalgie qui rebondit, puis les annonces qu'il y a eu « We're euh, home », il y a comme des millions d'hommes sur Terre qui se sont oh, oui. Mais ça laisse continuer, mais ça. pour moi, d'après moi, oui, il y avait plus d'attente avec « The Force Awakens ». Mais, euh, non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est euh, que bien sûr... Euh, qu Qu'est-ce qu que je disais au début, c'est ça, que c'est pas un film... De, de la ligne temporelle régulière, on pourrait dire. C'est un film... Euh... Oui, qu'est-ce que tu disais? Ça fait pas partie des épisodes. C'est ça, ça fait pas... Euh, C'est une histoire, comme qu'ils disent. Comme le titre a été une histoire de Star Wars. Puis, mais ça raconte justement une partie d'un un, événement important qui avait jamais été raconté, justement. Donc, euh, le fait... Comment ils ont euh, volé les plans de l'étoile noire? On le savait au début du tout premier épisode euh, par, paru en 1977. Euh, en, en gros, c'est pas compliqué. Le film de 1977 commence avec ça. Qui viennent de recevoir les plans, la... ils viennent de, de voler les plans de l'étoile noire, puis euh, ils veulent les utiliser pour, euh, pour euh, détruire justement ce. Encore plus que ça, dans le générique au début. Il y a trois chapitres. Le premier chapitre raconte comme quoi euh, les rebelles viennent de gagner leur première victoire, ce qu'on voit dans Rogue One. Oui. Euh, il raconte comme quoi euh, les clans ont été volés par euh, une équipe spéciale, ce qu'on voit dans Rogue One. Et le troisième chapitre, c'est la fin de Rogue One, carrément. Moi, personnellement, je vois ça. Les, tu lis les trois chapitres qu'il y a dans le, le, le début de l'épisode 4 de A New Hope, et c'est vraiment, chaque chapitre, c'est une partie du film de Rogue One. Il, faut, il faudrait, j'ai pas été leur voir justement ce, ce, l'introduction de l'épisode 4. Là. Je, pense, je pense que je vais aller le voir juste pour, ça va me remémorer en même temps des, 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 des scènes clés du, du film. Là. Donc, mais... une question vite, là. Oui. Euh, quand tu as, as vu Rogue One au cinéma, oui. tu n'as pas été tenté, dès que tu es arrivé chez vous, de regarder l'épisode 4? Euh, non, ben oui, ça m'aurait tenté, mais c'est juste une question que je voulais aller faire de dos. <rire> mais mais euh, non, mais non, ça, parce que ça n'a pas donné. J'ai été quand même assez occupé euh, depuis euh, la, la dernière semaine. Euh, oui. J'ai beaucoup de préparatifs avant, avant la période euh, des fêtes qui arrivent. Donc, euh, non, je ne me suis pas attardé à écouter, euh, les, à réécouter plutôt les autres films de Star Wars. Euh, peut-être durant le temps des fêtes. Je vais peut-être essayer de prendre du temps pour ça. Surtout l'épisode 4, puisqu'il est carrément une, une suite directe, dans ce sens. C'est vraiment la vie. Tu regardes euh, Rogue One, le film fini, tu mets tout de suite euh, A New Hope, et le film continue. C'est vraiment ça. Oui. Il y a peut-être un time, je ne sais pas. Il pourrait, un moment donné, ça va sortir l'information, mais il pourrait dire que l'Empire, ça fait des mois qu'il se promène dans l'espace pour retrouver le vaisseau, et qu'il l'a retrouvé. Mais en réalité... Tu regardes le film, puis tu fais « Non, non, 
ça finit, puis là, il court après encore. That's it. C'est là, là. Oh, il n'y a, a pas grand délai, là. On dirait pas que... On, on remarque pas. S'il y a un délai, il n'y a pas l'air d'être grand. Parce qu'avec toutes les références qu'ils font à l'épisode 4, ouais. euh, on voit... J'ai le sentiment qu'il n'y a pas une, un, un, grand, un grand écart entre les deux films. C'est juste comme il y a un char qui part à, court, à vitesse puis la police part au-dessus d'après. C'est À peu près, oui. <rire> nous, il y a plein de monde qui commence à le savoir déjà là, au nombre de millions d'argent qu'ils font. Euh, mais je ne sais pas. Moi, j'ai un trip. Euh, C'est le film d'après moi qui j'ai marqué le jeu sur Facebook. J'avais écrit. Rogue One, c'est ce qui va lancer la mode d'acheter des films physiques et non en, en numérique. Euh, parce que les millions et les millions de fans de Star Wars qui ont les copies Blu-ray ou DVD ou VHS ou LaserDisc à la maison de A New Hope vont toutes vouloir avoir à côté de New Hope le boîtier de Rogue One. Tu ne vas pas vouloir euh, avoir Rogue One dans ton ordinateur ou dans ton iPad puis après ça mettre euh, ton DVD, Blu-ray dans la télé, je pense, tu vas vouloir les deux dans ta série. Tu sais, l'épisode 1, 2, 3, tu vas mettre Rogue One dans ta, dans ta tablette ouais. comme ça, 5, 6. C'est pas un épisode, mais pour moi, c'est comme un morceau de casse-tête qui manquait à l'histoire. Simplement. Puis c'est un... Moi, je le considère, c'est un méchant beau morceau qu'ils nous ont offert là. J'ai ouais. adoré ce film-là. c'est différent en même temps des... Des, des autres épisodes de, de Star Wars. Je trouve que ce n'est pas un, un film, oui, de science-fiction, mais à, à la base, je le trouve que c'est un film de guerre. Oui. Vraiment. C'est un, un combat en deux, en deux entités, deux, deux clans. Puis c'est vraiment... Euh, déjà, juste les 45 dernières minutes, c'est carrément un film de guerre, là, pur. Puis c'est ça qui, qui est le fun à voir. Puis c'est pas... Euh, sans, sans nécessairement rien dévoiler, mais c'est un film de guerre autant au sol que dans les airs, que dans l'espace. C'est bon! C'est bon! Oui! oui, oui. Il, ah! Il y a du monde qui... Encore là, j'essaie... Je ne me laisse pas influencer par les gens que je consomme à côté cinéma, vous affaires là, les critiques, les émissions, mais je vois des gens qui... Euh, tu sais, des gens qui, parce que tout le monde aime ça, ils vont détester ça, ben, là, je vois du monde qui dit Ah, oh, il y a trop d'affaires pour les fans là-dedans, c'est pas assez original. Euh, ouais, quand on fait l'épisode 1, 2, 3, c'est ça que le monde tapait contre. Ah, oh, c'est trop différent de Star Wars, c'est pas comme Star Wars. Là, ils font comme Star Wars, mais là, t'as d'autres mondes qui tapent contre <rire> C'est sûr qu'on pourra jamais euh, mettre tout le monde d'accord. Il y a toujours du monde qui va être contre une situation. Mais ouais. moi, en tout cas, j'ai vraiment embarqué dans ce film-là. Euh, je... Quand les combats ont commencé, je, me, je tripais dans le cinéma. Là. Je me disais, c'est le genre de film de Star Wars que j'attendais depuis longtemps. Puis j'étais tellement content de voir ça. Peut-être le début. Je ne sais pas si toi, tu es, es d'accord. Peut-être le début est un petit peu long à embarquer. C'est un petit peu long parce qu'il se promène vraiment de planète en planète. Je trouve qu'à un moment donné, on, on perdait le fil. C'était comme trop un petit peu au début. Mais, euh, je veux dire, c'est quand même, c'est pas majeur comme problème, je dirais. Là. Mais, ouais. je, je l'ai remarqué, tu sais, ça, ça, ça me tannait un petit peu. Mais par la suite, là, euh, quand qu on, on met en place tous les personnages sont mis en place, puis là que ça, ça part, là, j'ai vraiment, vraiment embarqué beaucoup, euh, vraiment beaucoup à ce niveau-là. Là. 
J'ai vécu de quoi dans une soirée euh, New Hope qui était organisée par Sitcamp.net et Star Wars en direct, euh, qui est un podcast qui existe depuis 15-16 ans, euh, qui était en, disons, comme ensemble avec Sitcamp.net, qui est un site web qui est une encyclopédie de Star Wars, qui s'est fait au Québec, euh, mais ils ont des partenaires, aussi des collaborateurs en France, euh, c'est rendu très gros pour la communauté de Star Wars, puis ils ont organisé ça au, au marché central, au bout du, de, du marché central. Puis, euh, on a passé la soirée, on avait une soirée à côté au restaurant, on se connaissait de la nourriture à volonté. Euh, bar, c'était pas fourni, mais tu sais, on avait des boissons, c'était pas, c'était pas cher. On a passé une soirée avec une gang de tripeux de Star Wars, on était comme 2, 3, 400 personnes dans un environnement. On avait même des gens qui sont venus avec des... Euh, l'équipement virtuel de Star Wars, ou ce qu'on fait essayer du VR Star Wars, qui était hallucinant. Fait qu'on était dans une ambiance de Mongol, là, c'était... c'était il, y a, il y a juste, il y a juste euh, un, un gars qu'on connaît, King, qui, lui, typique, il, va, il arrive à bien en Star Trek, tu sais, par expirer, là. <rire> mais, euh, mais tu on était dans un environnement, puis ça commençait à 8 heures, puis on avait nous autres un à minuit, puis on était 4 heures à baigner dans un environnement de triple de Star Wars, où est-ce qu'on avait des gens en costume. Moi, j'ai même amené mon sort blazer que j'avais acheté lorsque j'avais été à Indianapolis à Célébration 3. Trippé euh, comme des malades, ils ont fait une... Jason Rockman de Chambre FM était là même, ils nous a aidé. Ils ont fait une levée de fonds avec un encamp pour... Il y a eu des partenaires pour moi dedans, Hasbro, puis il y a des commerçants, que je ne me rappelle pas de tout. Puis, fait que, il y a des gens qui ont bidé de l'argent pour acheter des stems, c'est là que ça allait euh, pour euh, Saint-Justine. Euh, il y avait aussi des tirages, des cadeaux. Euh, là, on avait après ça le film Animax 3D, Popcorn Liqueur fourni. On est sorti là, il était 3 heures du matin, trippé comme des malades. Surtout la fin du film, nous fait qu'on a sorti. J'ai été mené euh, euh, un de nos membres Patreon chez eux, du service euh, limousine presque. J'ai été le mené chez eux, le service chez moi, il était à 4h30 du matin, puis je trippais encore. À 4h30 du matin! Là, j'ai été me coucher parce que, comme toi, j'étais quand même donné, il faut que je dorme. Mais dès que je me suis relevé, j'ai planté euh, tout de suite chez nous euh, à New Hope pour le regarder. Puis, euh, non, non, depuis ce temps-là, je regarde euh, Rogue One à New Hope. Ça fait cinq fois que je vois Rogue One. J'ai, j'ai analysé pas mal toutes les petites affaires, puis j'ai, j'ai capoté, j'ai eu ça. Puis, chaque fois que je termine d'écouter Rogue One, je suis pas capable de pas mettre à New Hope pour euh, faire le lien. Je vais pas regarder à New Hope au complet, mais tu regardes Rogue One, tu lis le texte du générique de, de à New Hope, tu regardes les 15 premières minutes de New Hope, c'est hallucinant comment c'est euh, la continuité. C'est même pas comme un film qui arrête, là. C'est, c'est, ça continue, c'est, c'est hallucinant. Fait que j'ai, j'ai adoré, c'est sûr. J'ai pas besoin de vendre le film, mais c'est super bon. Non, non. Puis, euh, c'est sûr, qu'est-ce qui est le fun, je, sans, sans nécessairement les dévoiler là non plus, mais les, le retour des personnages. personnages euh, qu'on voyait dans la franchise originale, qu'on revoit dans ce film-là, qui est, qui est vraiment pour faire plaisir aux, aux fans, ça c'est certain, mais que c'est le fun de, de, de rassembler, de, faire, de permettre de justement faire une continuité entre Rogue One puis euh, euh, A New Hope, puis euh, justement ils ont retravaillé, ils ont mis les personnages. Ils n'ont pas, pas eu le choix, ils ont rajeuni les per- certains personnages, puis euh, même euh, des références à des planètes à, à, qu'on, qu'on, qu'on découvre, mais pas qu'on découvre, qu'on redécouvre dans un sens, euh, qui mentionne et tout, que c'est, c'est vraiment le fun. On, 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 on se ressent comme dans, 
dans la franchise originale, là, tellement c'est proche, mais c'est moderne. Ouais. Dans un sens. Que... Pour ceux qui l'ont pas vu, ben allez voir le film. Oui, oui, oui. Ça vaut, <rire> ça vaut vraiment la peine. Puis, euh, et, et même pour les effets visuels, c'est vraiment le fun de, de revoir. Euh, L'étoile noire, je la trouve tellement impressionnante de la manière qu'il qu la montre comparativement à, à qu ce qu'ils qu ont comme effets spéciaux maintenant comparativement à l'époque. Mmh. Euh, C'est le fun de, de voir ça. Ça a l'air tellement plus gros qu'en que, qu 1977, il me semble, l'engin, la, 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 l'étoile noire. Donc, euh, je trouvais ça vraiment impressionnant. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais aussi... Euh, L'humour aussi, c'est présent dans le film. C'est le fun qu'il y, qu y ait des petites touches d'humour tout le temps, par-ci, par-là. C'est pas un film qu'on voit rire, mais on va sourire à toutes les petites situations. Euh, je peux peut-être en mentionner une à un moment donné. Un des, euh, un des personnages est, est aveugle. Et euh, il n'est il, il pas un Jedi, mais il, il ressent la force. Mm. Puis, euh, à un moment donné, c'est qu'il y a un clan qui veut aller plutôt... Euh, il y a certaines personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. Mais pour l'emmener, le, le voir, il faut qu'il leur mette des sacs à la tête pour pas qu'il qu sache que, comment que, que retrouver le chemin. Puis ils mettent un sac à la tête à l'aveugle. Ils disaient... Puis lui, il répond, pourquoi vous me mettez un sac? Je vois rien. <rire> tu sais, ce genre de petites touches-là qui le font de, de, qu'on qu a un peu, un peu partout. Il ne ressent pas la force. Il a foi en la force. Il n'y a, a aucun... aucun euh, euh, il y a absolument rien qui, qui démontre qu'il ressent la force en tant que tel. C'est juste qu'il y a une foi... Le personnage ouais. est aveugle. Est aussi, il y a une foi aveugle envers la force. Parce que lui, il est un... Euh, euh, ce qu'il appelle en anglais il est un guardian of the wills euh, il, est un, il fait partie des gardes euh, qui protégeaient une église qui euh, euh, fait partie de la fondation de ce qu'est la force euh, mm -hmm. le, la, euh, la croyance, la religion de la force lui et son partenaire étaient par, faisaient partie d'une euh, c'est un peu comme les prêtres, c'est un peu les gardiens c'est un peu comme dans Indiana Jones là, quand il y a Indiana Jones dans le troisième, là, ce qui arrive puis il y a un le vieux chevalier qui garde ouais. le, les vers, c'est un peu ça. Puis, fait, eux ont été expulsés par l'Empire de leur église. Euh, D'après moi, c'est pas un. Il ressent pas la force, mais il a tellement foi à la force qu'il va donner sa vie pour. C'est un peu ce qu'on voit aussi euh, tout le long du film, qui est un peu ça comique, là, le côté qui est aveugle. Est quand même... Puis, il y a très bon temps pour ça, peut-être mentionné, là, il y a, il y a très, une très bonne collaboration entre ce personnage-là et son, son camarade aussi. Là. Il euh, y a des gens qui disent qu'il n'y a aucune, euh, aucun développement de personnage dans ces films-là, c'est un peu la faiblesse du film. Pourtant, j'ai adoré la collaboration le, le, euh, à l'écran de ces deux personnages-là. Ça, ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis, euh, qu'est-ce que tu as pensé du, du fameux euh, robot qu'on euh, qu qu voit qui est un peu... Un qui remplace un, un peu R2-D2 puis c'est 3PO dans un sens pour, pour le film. Là, comme, euh, je l'ai trouvé amusant, je l'ai trouvé drôle. Il, il y a comme deux fonctions dans un sens qui, comme je l'ai dit, il remplace un peu R2-D2 au niveau de peut-être de l'humour, de la manière qui, qui est présentée. Puis en même temps, il remplit les fonctions de Chewbacca dans un sens en étant le pilote du vaisseau. <rire> dans un sens, je vois, je vois ça de même. Il n'y a pas une combinaison de Chewbacca, C3PO et R2D2 dans un moule. Oui. Mais euh, je pense qu'il est 
Il est très, très différent quand même de ces trois personnages-là pour être son entité lui-même. Euh, non, c'est pas juste un comparatif. Là. Pas, il y a ouais. certains, certains aspects, mais euh, il a sa, sa propre en guillemets, personnalité. Là. Donc, ouais. c'est euh, le fun de, de, de voir aussi de, de nouveaux robots, de, de s'attacher à des nouveaux robots dans un sens. C'est le fun à ce niveau-là. Moi, ce que, quand je l'ai fait me finir, ce qui, euh, ce qui me chicote, mais j'ai hâte de voir parce que Lucasfilm a toujours. Euh, euh, développer beaucoup de produits dérivés de leur film. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de ce film-là. C'est sûr qu'ils vont y avoir beaucoup de produits dérivés à un moment donné, des romans, des bandes dessinées, des histoires. J'espère qu'ils vont euh, amener du contenu euh, sous forme de séries télé, dessins animés, bandes dessinées ou romans euh, sur certains des personnages qu'on a vus dans ce film-là. C'est déjà annoncé. Euh, je me souviens plus le nom du personnage. Celui euh, euh, Forrest Winte Winteker. Qui... Ouais, qui va... Ouais. Qui va être dans... Son personnage va être dans la série, dans la troisième saison de Star Wars Rebels. Qui va être... L'épisode va être présenté en janvier. Et c'est Forrest Winteker qui prête sa voix au personnage. Donc, il y a une continuité à ce niveau-là. Donc, on va connaître un peu les origines du personnage. Ben, le personnage a déjà été dans euh, Star Wars Clone Wars. Ouais. Sauf fil de 15-20 ans avant. Donc, le personnage était physiquement différent un peu de Forrest Winteker. Mais c'est le personnage. Le personnage est déjà... Arrêtez, le personnage qu'on voit dans le film Rogue One, c'est la première fois qu'on voit un personnage dans un film de Star Wars qui a été créé dans une série animée de Star Wars. Mm. Okay. Il vient de Clone Wars, puis là, oui, j'ai vu. Donc là, le design qu'ils ont mis pour la série Rebels, il est beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans le film. OK. okay. Donc... Euh... Une autre petite chose, tantôt je disais, euh, comme j'avais deux bémols en gros au film, je disais un petit peu l'introduction que je trouvais un petit peu longue. Puis, qu'est-ce que tu as pensé de la bande sonore du film Dans le sens, ouais. c'est intéressante, mais je la trouve pas épique. Ouais, il y a, il y a beaucoup de, 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 de spéculations par rapport au fait qu'il y a un autre compositeur qui avait été, euh, qui, qui était attitré au film avant. Et il y a eu beaucoup de scènes qui ont été retournées, euh, des reshoots qu'on dit. Euh, fait que ça a changé tellement le momentum du film qu'ils ont dû refaire la trame sonore, mais le compositeur original était attitré à d'autres productions, à d'autres films ailleurs, mm -hmm. et qu'il ne peut pas revenir recomposer. Fait qu'ils ont demandé au compositeur qu'on entend dans le film de les aider. Il a comme, il a comme fait un plaster okay. euh, d'urgence à la fin, puis il y a eu quatre semaines pour faire la trame sonore complète du film. Fait que sans vouloir donner l'excuse qu'il n'a pas, pas eu le temps de faire la job, ben, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Il n'a pas eu le temps d'affiner, de peaufiner le, le, le trame sonore comme il voulait pour Rogue One. Mmh. Je ne la trouve pas dérangeante, mais il n'y a rien qui m'a que j'ai trouvé qui, a, qui se démarquait à ce niveau-là. Ouais. C'est pour ça qu'ils font comme exprès. C'est comme le logo au début. Moi, je trouve ça très poche. Euh, quand on voit le, le trash de Rogue One au début, c'est tu comme hein, that's it. Il n'y a rien de spectaculaire, mais je pense qu'ils veulent faire exprès. Ils veulent pas mettre trop d'emphase. Euh, sonore ou visuel, trop débile parce que c'est pas dans les épisodes de Star Wars. Non, non, c'est un film dérivé, donc il n'y a pas... Il faut qu'il se détache un peu de la, de, des épisodes. Ouais, par exprès, pour être moins flamboyant. C'est à ouais. peu près ça. Mais euh, ça en fait... Si on, on considère la franchise au complet des longs métrages, pour moi, ça en fait un, un, des, un des meilleurs. Là, pareil. Là. Ouais. 
Donc, comme dit tout à l'heure, c'est le morceau de casse-tête qui manquait. On savait pas qu'il manquait. C'est carrément qu'il faut dire ça, parce que Star Wars a tout le temps été pour moi un des meilleurs films de, de ce genre-là. Mm -hmm. Puis c'était pour ça bien d'être comme, hey, c'est ça que je voulais. Je savais pas que je le voulais, mais à cette heure que je l'ai vu, je le voulais. T'sais, je comprends que ça fait que Star Wars est meilleur. C'est ça que je disais aux autres personnes qui sont sorties de là. Je dis, Rogue One fait que Star Wars A New Hope est meilleur à Star Wars. Oui. C'est la croix, même. C'est vraiment ça. Parce que quand tu regardes Rogue One, tu regardes A New Hope après, quand il parle des choses Darth Vader au début, puis les princesses là, tu fais comme ah, c'est tellement différent. C'est pas que ça change pas l'histoire, mais tu comprends encore plus des choses que tu n'avais pas besoin de comprendre, mais là tu les comprends plus. Fait que c'est le fun, c'est gratifiant, c'est le fun. C'est un plus. Oh oui, un beau plus. <rire> Et Rogue One a fait la job qu'aucun des trois prequels de Star Wars a vu sa faire. On va finir sur ça. Oui, une... parfait. C'est une, bonne... une bonne finale. <rire> Donc, euh, ben, de quelle manière qu'on peut te, te rejoindre, mon cher Denis? Ah, on ne peut pas me rejoindre, je suis en vacances. Euh, non, c'est une joke. Okay. Euh, moi, je suis disponible sur euh, les sites web de. Sur les, les contacts via le site web de Cinemaniacs.net, euh, via notre page Facebook, compte Twitter, Cinemaniacs, euh, et tous les autres les réseaux sociaux. Mais en gros, vous marquez Cinemaniacs avec un X à la fin, Cinemaniacs. Euh, vous allez me trouver sur le web assez facilement. Parfait. Pour moi, de mon côté, on peut me rejoindre facilement sur mon site actualité-dvd.com. J'ai également ma page Facebook Actualité DVD, donc je suis très actif de ce côté-là. Et euh, ben, si vous voulez toujours euh, m'encourager euh, encourager le site, euh, vous avez toujours deux, deux manières. Euh, si vous avez un, ben, là, il est peut-être un petit peu trop tard pour acheter des cadeaux de Noël, là, mais euh, il y a toujours moyen de passer via ma boutique en ligne de Amazon. Euh, vous achetez vos produits, ça ne vous coûte pas plus cher, puis Amazon euh, dans un, il me donne un, un petit pourcentage de, des ventes. Donc, ça, ça me permet justement de, de continuer euh, m'aider pour l'hébergement, puis euh, peut-être des fois certains équipements, ça fait comme ça. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Ou sinon, euh, si ça vous tente de devenir mon patron, il y a toujours. Euh, euh, ma page Patreon. Euh, si vous avez des dons, si vous aimez, qu'est-ce qui qu vous présente? Donc, c'est une belle manière de, de, nous, de nous récompenser en offrant un, un don. Donc, euh, toutes les informations, je vous invite à consulter mon site actualité-dvd.com. Il y a des bannières associées à chacune de ces, euh, de ces méthodes pour, pour m'aider, pour, pour nous encourager. Donc, c'est c'est qu'est-ce qui va compléter l'épisode d'aujourd'hui. Euh, on va prendre une pause pour, euh, pour le temps des fêtes. Euh, je, on devrait être de retour. Je dirais, je n'ai pas de date exacte. Là. Mettons euh, euh, mi-janvier à peu près là, dans, dans, ces, dans, ces, dans ce coin-là. On va être de retour. Euh, on prend une pause pour, pour le temps des fêtes. On va en profiter pour être en famille. 